2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos radioescuchas, a su programa Hasta lo Último de la Tierra, desde Manta, Ecuador, a través de la señal de Querigma Radio. Somos Gustavo y Daniela Luzardo. ¡Bienvenidos!
3: Paz, hermanos, en este día. Damos gracias al Padre por cada uno de ustedes. Gracias por su fidelidad sobre sus vidas. Hoy, con mucho amor, compartimos junto a ustedes este programa. Iniciemos con el segmento Reenfoque.
2: Así es Daniela. Y queridos amigos, hasta este momento hemos revisado como parte de la impartición de Dios para el enviado varios componentes como son el amor, la multiforme sabiduría de Dios, la impartición de lo celestial y las armas espirituales. Dentro de lo que se refiere a las armas espirituales, hemos visto a través de la Escritura y la Guía del Espíritu Santo, la armadura de Dios con cada uno de sus elementos, y en nuestro último reenfoque, vimos la sangre. No debemos olvidar que impartición hace referencia a impartir sustancia, se refiere a dar o distribuir cosas inmateriales. Efectivamente, cada una de las piezas que hemos revisado y que son otorgadas por el Padre, tienen su origen en su reino, el reino de lo invisible. Con ellas el enviado puede operar en ámbitos espirituales y naturales. En nuestro reenfoque de hoy, para el enviado, hablaremos de otra arma poderosa en Dios, la luz.
3: importante el reconocimiento de que el enviado y la iglesia siempre han tenido claro que su misión es la extensión del reino de dios sobre la tierra y a partir de allí muchas han sido las perspectivas para llevar a cabo dicha tarea sin embargo cada una de esas ideas y actos para ejecutar la misión han tenido que ver más con términos naturales capacitaciones, presupuestos, entre otros puntos que son necesarios tocarlos pero que en realidad vendrán como una consecuencia de equiparse tomando toda la impartición de Dios primero como lo dice Mateo 6.33. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de él y todas estas cosas os serán añadidas. Por mucho tiempo el enviado y la iglesia para establecer el Reino de los Cielos se han enfocado en la segunda parte de Mateo 6.33 en todas las cosas añadidas que requiere para esa asignación al punto que la luz no está dentro de esos rubros, requisitos o elementos necesarios para tener, llevar y establecer en el campo asignado. Pero existe una verdad que no se puede pasar por alto el reino de Dios está ligado inseparablemente a la justicia de Dios, y esa justicia tiene que ver con la luz.
2: La luz es Jesucristo mismo. Juan 8:12. De nuevo, pues les habló Jesús diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Dios llamó a la luz, lo hizo antes de crear las lumbreras del sol y la luna. Esa luz que el padre llamó a manifestarse trajo orden sobre el lugar que estaba en caos, vacío y en tiniebla. Elohim, para traer la restauración, dijo haya luz e hizo separar la luz de la tiniebla. Génesis 1, 2 al 4. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso. Y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz, que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla.
3: Elohim no creó la luz, la llamó a manifestarse, pues como hemos dicho, la luz es Jesucristo mismo, y es por esa luz verdadera que todo hombre puede salir de tiniebla y entrar en la vida de Dios. Juan 1.9 La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El enviado y la iglesia requiere tener la luz de la vida, que es Jesús, para no andar en la tiniebla. Este hecho lo hace hijo de luz. Juan 12.36 Mientras tenéis la luz creed en la luz para que lleguéis a ser hijos de luz. Cuando somos hijos de luz, también somos luz del mundo, y como lumbreras debemos ser luz para que otros puedan ver el camino. Mateo 5.14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. La luz es un arma espiritual otorgada al enviado para permanecer firme. La luz reprende todo aquello que es tiniebla sobre la vida del enviado y el ámbito natural al que va. Juan 1.5 La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla.
2: Bajo este entendimiento, vemos cómo es imposible que el enviado pueda ir al campo sin estar en la luz y sin ser luz para el lugar. Al hacerlo, no solo que fallaría en su misión, sino que su vida misma sería expuesta para que todo lo que opera en el lugar que es tiniebla lo llene y gobierne su vida. En nuestro reenfoque de hoy, el Padre otorga al enviado un arma poderosa, que no sólo lo hará permanecer firme en el campo, sino que esta arma manifiesta las buenas obras que el enviado debe hacer para que muchos glorifiquen al Padre. Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esta es la extensión del reino, el enviado y la iglesia, entendidos, resplandeciendo, enseñando la justicia a la multitud. Daniel 12.3 Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos.
0: Amados oyentes, les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de La Tierra Radio, arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Estás en sintonía de Querigma Radio.
1: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: ¿Andar en
2: luz? Daniela, andar en luz es andar en Jesús, en sus palabras. Cuando nos convertimos a Él, lo hacemos con todo lo que somos. Salimos de toda esclavitud del sistema. Dios es primero en nuestra vida. Hacemos las obras de Dios. Buscamos agradarlo en todo. de Juan 1, 5 al 10, nos dice, Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces andar en luz es esa transparencia en Cristo que todos puedan ver nuestras obras que glorifican al Padre y que la tiniebla no encuentre nada en nosotros con qué acusarnos.
3: Amén. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, vivamos la luz, vivamos a Cristo. Continuemos con el segmento La Biografía. Hoy estaremos revisando la vida de un hombre que respondió al llamado de Dios y en medio de peligros y dificultades pudo abrir nuevas fronteras y difundir el mensaje del Evangelio a todos los que quisieran escuchar.
2: Vamos a la biografía.
4: David Livingstone. Nació el 19 de marzo de 1813 en Blantyre, Escocia, en medio de una familia piadosa. David no pudo permitirse una educación formal. Desde los 10 años tuvo que trabajar en una fábrica de algodón. Él y su hermano John trabajaban 12 horas al día. Mientras trabajaba, ponía un libro delante de él para leer. De esta forma pudo tener una buena educación que le abrió puertas en el futuro. A los 25 años, David quedó cautivado por un llamado dirigido a médicos misioneros a China así que se matriculó en una escuela de medicina en Glasgow y finalmente se postuló en la Sociedad Misionera de Londres. Debido a que carecía de credenciales teológicas, no fue aceptado al principio. Para cuando fue aceptado, la guerra del opio había estallado en China y no era aconsejable enviar misioneros allí. Poco después, Davy conoció a Robert Moffett, quien fue pionero en una misión en el sur de África. David puso su mirada en ese continente y en 1842, luego de recibir su título en medicina, se unió al equipo de Moffat. Luego de dos años de aprendizaje junto a Moffat, partió para Matbosa, 300 kilómetros tierra adentro, donde fundó una misión junto a su esposa Mary, hija de Moffat. Pero allí tuvo dificultades con otro misionero, así que decidió ir más lejos, hasta la aldea de Chonuana, donde estuvo tres años y bautizó al jefe de la tribu. Pero debido a una sequía, la tribu tuvo que desplazarse y David y su familia también. Después de moverse por varias zonas, David decidió que su familia regresara a Inglaterra desde Ciudad del Cabo, mientras él se internaba al interior de África. A partir de entonces se iniciaron las famosas expediciones de Livingston. Su meta era abrir un camino misionero o carretera de Dios, que tenía el objetivo de llevar el cristianismo y la civilización a los pueblos no alcanzados. David se resistía a las políticas de misiones conservadoras, el patrón era ir a un pueblo a la vez, ganar conversos, construir una iglesia y seguir adelante solo cuando esa iglesia estuviera bien establecida. Pero este era un proceso demasiado lento para David. Él veía que las condiciones eran malas para la evangelización en África, pero ¿por qué no infiltrarse en el interior de manera positiva? ayudar a los africanos a desarrollar su propio comercio y aprender sobre sus costumbres? Esto podría no construir iglesias a corto plazo, pero podría crear condiciones que serían más favorables para la evangelización futura. David tenía poca paciencia con las actitudes de los misioneros que habían absorbido la mentalidad colonial con respecto a los nativos. Cuando David habló en contra de la intolerancia racial, los africaners, un grupo de colonos europeos blancos, intentaron expulsarlo, quemando su estación y robando sus animales. También tuvo problemas con la Sociedad Misionera de Londres, quien sintió que sus exploraciones lo estaban distrayendo de su trabajo misionero. Sin embargo, a lo largo de su vida David siempre se consideró a sí mismo principalmente como un misionero. A fines de 1852, con su familia instalada de manera segura en Inglaterra, Livingstone emprendió una primera expedición. Ya había descubierto el río Zambisi. Tenía que venir de algún lado. Tal vez podría encontrar una ruta fluvial interior a través del continente desde el Océano Índico hasta el Atlántico. Esto abriría oportunidades comerciales para los pueblos nativos y en el proceso denunciaría a los comerciantes de esclavos. El viaje hacia el oeste fue difícil, plagado de enfermedades, sequías y ataques de tribus hostiles y animales salvajes. Finalmente llegó al Atlántico en 1854 y pudo haber navegado desde allí a Inglaterra, pero habían más exploraciones por hacer. Se aventuró nuevamente hacia el este, llegando a la costa en 1856. En un viaje épico de tres años desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, David exploró el río Zambisi de 1,700 millas de largo, descubriendo en el proceso las Cataratas Victoria. Desde allí navegó hacia Gran Bretaña,
5: donde fue recibido
4: como un héroe. La exploración de territorios inexplorados era muy aclamada en aquellos días. La Real Sociedad Geográfica le concedió los más altos honores. Visitó varias universidades para hablar sobre sus experiencias, inspirando en el proceso a muchos estudiantes a convertirse en misioneros en África. El relato de sus viajes, Missionary Travels, escrito en 1857, fue un éxito de ventas. En 1858, el gobierno británico financió una segunda expedición para investigar los recursos naturales del sureste de África y abrir el río Zambisi para la navegación. David buscaba navegar mil millas por el Zambisi en un barco de vapor de latón y caoba para establecer una misión cerca de las Cataratas Victoria. El bote era de tecnología de punta, pero resultó demasiado frágil para la expedición y como consecuencia naufragó después de encallar repetidamente en bancos de arena. Su esposa Mary, que había regresado a África y que acababa de dar a luz a su sexto hijo, murió en 1862 durante la misión. Finalizando su fallida expedición, un atribulado David regresó a Inglaterra en 1864, pero no se daba por vencido. Partió por su cuenta por última vez en 1866 a su amado continente, esta vez para buscar la fuente del Nilo. Pasaron los años sin noticias de él. Algunas expediciones salieron a buscarlo. La más famosa de esas expediciones involucró a Henry Stanley, reportero del New York Herald en 1871. Al encontrar a David por fin en Uyuyi, en el lago Tanganika, pronunció esa frase, "Doctor Livingstone, supongo pero Stanley no pudo convencerlo de que volviera a casa. En agosto de 1872, con una salud precaria, el viejo explorador estrechó la mano de Stanley y emprendió su viaje final. David murió en 1873. Fue encontrado de rodillas con las manos unidas en actitud de oración en una choza. David recorrió miles de kilómetros tomando nota de todo lo que veía haciendo observaciones geográficas, atendiendo a los enfermos y predicando el Evangelio, pero por sobre todo ganándose el corazón de los africanos. Sus crónicas registran que estuvo más de 27 veces postrado en cama por fiebres, pero pronto recobraba sus fuerzas y continuaba explorando. David tenía una visión para el bienestar económico y espiritual combinado de los pueblos africanos.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
0: Amados oyentes Les invitamos a dejar sus comentarios En nuestro correo Hasta lo último de la Tierra Radio Arroba gmail.com Coméntenos Cómo este programa Está bendeciendo sus vidas gracias por su atención Estás en sintonía de Querigma Radio
1: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
2: Daniela, ¿qué rescatamos de la vida de David Livingstone?
3: Muy especial el llamado de David Livingstone, abrir caminos, rutas en medio de lugares inhóspitos en África Central, para que nuevos misioneros tuvieran la oportunidad de adentrarse a estos lugares para llevar el Evangelio.
2: Así es, también rescatamos que aunque su obra evangelística no fue muy grande, su valentía y su trabajo creó las condiciones para el crecimiento del cristianismo. Un siglo y medio después de su muerte, la iglesia africana sigue extendiéndose. Avancemos con Noticias Actuales.
6: Noticias Actuales Cristianos liberados de prisión en Eritrea Al menos 31 cristianos han sido liberados de prisión en Eritrea. Algunos habían estado detenidos durante más de 10 años. En 2002, Eritrea prohibió todas las religiones además del Islam sunita, la iglesia ortodoxa de Eritrea, el catolicismo romano y la iglesia luterana. Y el gobierno mantiene incluso estas iglesias bajo control. Las personas que oran en iglesias no registradas se consideran enemigas del Estado. Una pequeña fracción de los cristianos han sido liberados pero hay la esperanza de que se liberen más en los próximos días. En julio también fueron liberados 22 prisioneros metodistas. Hay personas que han estado en prisión durante muchos años. Ellas están comprometidas a compartir el mensaje del amor de Dios en estas celdas. Está aumentando el cristianismo en las naciones de Irán, Tailandia y Uganda. A pesar de la pandemia, la palabra y el reino de Dios están avanzando. Y estas tres naciones están cambiando. En Irán, una encuesta revela cambios significativos en las actitudes de los iraníes hacia las creencias religiosas y su gobierno autoritario. La encuesta encontró que el 41% de los encuestados creía que todas las religiones deben tener derecho al proselitismo público. Y alrededor del 54% dijo que era una buena idea que sus hijos aprendieran sobre otras religiones en la escuela. Algo parecido está pasando en Tailandia donde muchos creían que por la situación crítica el evangelio tendría una retracción en el país, sin embargo la palabra de Dios se ha extendido y celebran bautizos de agua en más de 200 aldeas, mientras que en Uganda más de 40 cristianos compartieron el evangelio de casa en casa y 3.000 personas aceptaron el Cristo en una comunidad de la región oriental de Uganda, llevando fortaleza y esperanza a través de la palabra de Dios envían 2.500 Biblias a una tribu de Papúa que anteriormente asesinó a misioneros. En el año 1965, pilotos de MAF localizaron por primera vez al pueblo Yalí. Para aquel entonces, la tribu estaba marcada por la violencia, ya que enfrentaban guerras en la jungla, practicaban la brujería y el canibalismo. Tres años después, Dos misioneros arribaron a la zona con la esperanza de implantar una iglesia y compartir el evangelio con los habitantes. Aunque su llegada no fue muy bien vista y ellos no muy bien recibidos. Los yalías aguardaron cerca de un camino y tendieron una emboscada a los dos misioneros arrojándoles flechas. Los misioneros murieron poco después de recibir disparos de aproximadamente 200 flechas. Con el tiempo las cosas cambiaron y los yalí le permitieron a misioneros acercarse a la zona. Tiempo después, nuevos cristianos fueron bautizados allí y nació una iglesia. Hoy en día, 55 años después, varios miembros de la tribu yalí caminaron casi un día para llegar a una pista de aterrizaje en las montañas de Papúa, Indonesia. Todo con la finalidad de recibir el envío de 2.500 biblias traducidas a su propio idioma. Ahora, en lugar de esperar la guerra, la iglesia de Yalí ha estado esperando las Biblias en su idioma. Las tribus Yalí ya no caminan por el camino de la oscuridad. Su camino está iluminado por la palabra de Dios.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos.
0: Amados oyentes. Les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo. Hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com Coméntenos cómo este programa está bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Estás en sintonía de Querigma Radio.
1: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: Damos gracias al Padre por los cristianos que han sido liberados en Eritrea por Irán, Tailandia y Uganda, donde su mano está destruyendo fortalezas, y por cómo en el tiempo se puede ver corazones de piedra cambiados a corazones de carne, como en este caso de la tribu de Papúa, que hoy abren sus corazones a la palabra de Dios.
2: Así es, avancemos al segmento Las Nuevas Generaciones en Misiones.
7: ¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? Yo soy Mateo. Y yo, Nathan. Junto a ustedes, amados oyentes, hemos terminado de revisar los países que están en el cinturón del Sahel. ¡Sigamos orando por aquellas naciones! Preguntando ahora al Señor por cuál país debemos continuar, nos habló de los países con costa en el Atlántico. Hoy presentamos de forma general a los países con costa en el Océano Atlántico. Se llama Océano Atlántico al cuerpo de agua salada
8: que separa el continente americano de Europa y África. Su nombre proviene de la deidad griega Atlas, el titán que sostiene al mundo en sus espaldas. El Océano Atlántico es el segundo más grande del planeta, ocupando un 20% de su superficie total y 26% de los territorios sumergidos. Tiene forma de letra S. El Océano Atlántico es el que más agua dulce recibe de los cinco, ya que en él desembocan importantes ríos como el Amazonas, el Mississippi
7: y el Congo. Durante siglos, la idea de que este océano marcaba el fin del mundo conocido reinó en Europa, Asia y África. Pero en 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón cruzó sus aguas en búsqueda de una ruta comercial hacia China y se topó con el continente americano. Posteriormente, durante la época de colonización americana, el Atlántico fue surcado a menudo desde Europa y África, esto último debido al comercio de esclavos africanos para alimentar las plantaciones caribeñas de la época. En la actualidad, el Atlántico es uno de los océanos más activos comercialmente en el mundo. Tiene una importancia económica vital para el intercambio entre los llamados viejo y nuevo continentes, Europa y América respectivamente. La explotación petrolera, turística y mercantil de este océano es de las mayores del planeta. Veamos ahora países que rodean el océano Atlántico. En América, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y otros países del Mar Caribe y el Golfo de México, Antigua y Barbuda, Barbados, Bélice, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas. En África, Sudáfrica, Angola, Benín,
8: Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, Ghana, Gambia, Guinea, Gabón, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Marruecos, Mauritania, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Togo y otros países africanos mediterráneos, Argelia, Egipto,
7: Libia y Túnez. En Europa, España, Francia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Islandia, Noruega y otros países del mar Báltico, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Suecia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rusia y otros países del mar Mediterráneo, Albania, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Chipre del Norte, Croacia, Eslovenia, Grecia, Italia, Malta, Mónaco, Montenegro. En Asia,
8: a través del Mediterráneo, Líbano, Israel, Siria, Turquía, Palestina y otros países con costas en el Mar Negro, Abjasia,
7: Bulgaria, Georgia, Rumania, Ucrania. ¿Qué viven los países? Es una vía de transporte más importante ya que atraviesa África, Asia, Europa y América. Estos países que tienen costas atlánticas tienen un oscuro pasado ya que es aquí donde se transportaban a los esclavos y eran llevados a las tierras para ser explotados en trabajos forzosos. Por aquí también se produce en alto porcentaje el contrabando de armas, de personas y de estupefacientes por todos los continentes. En estos
8: países sigue habiendo el traslado de trata de personas, sumando que en estos países se encuentran los cárteles y mafias más poderosos del mundo. La explotación del petróleo y gas ha formado en estos países imperios de injusticias donde los más ricos se benefician de los pobres, trayendo consigo explotación laboral.
7: Ahora, amados, unámonos en este tiempo para presentar los países que tienen Costa Atlántica y que el Señor nos muestre en los próximos días cómo avanzar sobre estos territorios en intercesión. Oremos. Padre, eres bueno y fiel. Te damos las gracias porque siempre estás con tus hijos. Señor, tú siempre nos oyes. Hoy, Padre, nos presentamos con corazones dispuestos para este nuevo tiempo, para orar, para proclamar lo que tú nos digas sobre los países que tienen costa atlántica. Padre, tú has puesto en nosotros el orar por estas naciones. Guíanos. Conocemos que por tu luz, cuando algo es nombrado, se comienza a manifestar. Así que, Señor, te pedimos que seas tú trayendo luz y entendimiento sobre la reforma que quieres traer sobre estos países. Sea tu voluntad hecha, mas no la nuestra. Padre, Esperamos en ti. Tenemos la plena confianza
8: de que tú estás hablando. Tú respondes a nuestras oraciones. Tus promesas son fieles y siempre tu palabra llega y cumple el propósito por el cual fue hablada. Espíritu Santo, aquí estamos. Tú nos guías a toda verdad. Nos revelas y nos revelarás lo que hay en el corazón del Padre acerca de estas naciones. Gracias Padre. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la tierra Ya volvemos
2: Amén, el Padre traiga su palabra y su revelación sobre estos territorios y lo que Él quiera abrir y manifestar en ellos. Así también nos dé entendimiento de lo que como iglesia quiere que prohibamos en estos lugares. Continuemos con el segmento Orando por la iglesia perseguida. En esta ocasión nos acompañan unos pastores y amigos desde Chile, Patricio y Madeline Cabello.
9: Amados hermanos, bendiciones a todos. Eh, les habla la pastora Madeline Burgos desde... Casa de Jacob, Chile, junto a mi esposo, el pastor Patricio Cabello, y en esta oportunidad eh, queremos estar orando por la iglesia perseguida en Egipto y a través de ello también eh, dar a conocer algunos datos muy relevantes sobre Egipto. Oficialmente, República Árabe de Egipto es un país soberano transcontinental, es decir, está ubicado mayoritariamente en el extremo noreste de África y también en Asia con la península del Sinaí. La religión oficial en Egipto es el islamismo suní, al que pertenece el 85% de la población. El segundo grupo religioso más grande son cristianos coptos, que representan el 10% de la población total. El 1% corresponde a otras minorías religiosas cristianas, como son los cristianos armenios, católicos y protestantes. Sin embargo, la cultura islámica discrimina y crea un entorno en el que el Estado se muestra reacio a respetar los derechos fundamentales de los cristianos. Los conversos de trasfondo musulmán tienen grandes dificultades para vivir su fe, ya que sufren mucha presión por parte de sus familiares con el objetivo de que regresen al islam. Los derechos humanos y la democracia pluralista no son prioridad para el gobierno. La libertad religiosa no está garantizada y hablar en contra de las violaciones de derechos humanos conduciría a una reacción violenta y a un mayor deterioro de la posición de los cristianos en la sociedad. Los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase desde la llegada del Islam a la región. El autoproclamado Estado Islámico ha prometido luchar contra los cristianos en Egipto y ha organizado ataques violentos contra cristianos en varias partes del país. En áreas rurales, las actividades organizadas por cristianos evangélicos encuentran oposición no solo del lado musulmán, sino también de las iglesias ortodoxas. Las iglesias enfrentan serias dificultades para construir lugares de culto o encontrar lugares para las reuniones debido a las restricciones estatales y a la hostilidad de la comunidad. Los cristianos, las mujeres especialmente, también se enfrentan a la discriminación y al abuso en sus lugares de trabajo y en espacios públicos. El Estado también hace casi imposible que obtengan un reconocimiento oficial de su conversión. Y no solo eso, sino también en otras áreas de carácter civil, como es el hecho de poder enterrar a sus seres queridos en el lugar que ellos deseen. Este es el caso de una familia cristiana que habían enterrado a su hijo de 11 años en un terreno que ellos habían comprado. El Estado y la comunidad no les permitió esto porque este lugar estaba cerca de un cementerio musulmán, por lo cual los restos del niño fueron exhumados y enterrados nuevamente en la aldea de Nada, que está a más de 30 kilómetros de su casa. Desafortunadamente, no es raro que los cristianos egipcios se enfrenten a la discriminación incluso en la muerte. En Egipto, los cementerios se establecen según la religión. Dado que los cristianos tienen una representación limitada en los distintos niveles de gobierno, es difícil para ellos tener voces que hablen por sus derechos como ciudadanos.
10: Padre, queremos presentarnos delante de Ti en el nombre de Jesús. Amén en Cristo Jesús, levantando nuestra voz y exponiendo ante ti todo nuestro ser, nuestro corazón, por nuestros hermanos, por quienes tú has redimido, has comprado y son tu posesión, tú, tu pueblo, en la nación de Egipto. Oramos en este momento en el nombre de Jesús y llamamos a unir, Señor, la voz de los santos en las naciones.
5: Amén.
10: Para que tu iglesia en Egipto pueda ser guardada, cubierta por tu mano poderosa. Y ante cada elemento, Señor, que se manifiesta en su contra de opresión, de persecución, de difamación, sea tu mano guardándoles y fortaleciéndoles, Señor, en cada paso y en cada momento. Tomamos una palabra, Señor, para en esta hora... Declararla sobre ellos en tu nombre. Señor, lo que establece Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Que esta palabra sea soltada sobre ellos para Amén. que en medio de su adversidad, en medio de la aflicción, sean fortalecidos con espíritu vivificante es. y el tesoro eterno que fue depositado en sus vidas resplandezca y salga luz para que hoy muchos que están en oscuridad puedan conocerte y reconocerte a ti, Señor, como su única luz verdadera. Oramos para que esos tesoros sí. se manifiesten en plenitud, sí. para que esas armas poderosas en Dios para destruir fortalezas puedan ser manifestadas con potencia, con autoridad, con gracia. Sí. Señor, oramos para que ángeles les sean añadidos para la tarea sí. y sean guardados ellos, sus hijos y todo lo que tú has puesto en su vida para la manifestación y para la extensión de tu reino. Oramos para que, Señor, se abran puertas que hoy están cerradas. Okay. Oramos para que los planes y los tiempos que tú tienes para ellos sean entendidos y sean reconocidos. Espíritu de profecía, se active en nuevos niveles para reconocer al Hijo y ver lo que está en tu corazón para Egipto. Okay. Señor, oramos para que lo que un día tú dijiste de cada uno de tus hijos en ese territorio sea manifiesto. Ninguna de las palabras, Señor, que los cielos han declarado sobre los santos en esa nación, vuelva a ti sin cumplimiento. Oramos, Señor, para que se despejen los cielos, se abran y toda obstrucción, todo elemento que hoy impide que tu gloria resplandezca sobre ese territorio sea removido en el nombre de Jesús. Llamamos a cumplimiento las palabras que los cielos han dicho. Oramos para que se manifiesten sobre el territorio y sobre la iglesia los dones redentivos que tú estableciste sobre ella para que a causa de la manifestación la nación por medio de la iglesia entre nuevos tiempos. Amén. Guardamos a nuestros hermanos. Amén. Desde aquí y en el Espíritu oramos para que sean fortalecidos con poder en su hombre, en su mujer interior. Amén. Y sus brazos no decaigan. Sus rodillas no dejen de doblarse. Su corazón, Señor, siga eh, alineado y atento a lo que Tú quieras decir. Y declaramos que aunque estén atribulados, la angustia no les tocará. Que aunque estén en apuros, el desespero no vendrá. Que aunque estén perseguidos, tu amparo Amén. está sobre ellos. Y aunque en algún minuto, Señor, puedan estar derribados, declaramos que en ti ellos no serán destruidos. Amén. Oramos en acuerdo con los santos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
0: Amados oyentes Les invitamos a dejar sus comentarios En nuestro correo Hasta lo último de la Tierra Radio Arroba
5: gmail.com
0: Coméntenos Cómo este programa Está bendiciendo sus vidas gracias por su atención Estás en sintonía de Querigma Radio
1: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
2: Amén. Nos unimos a esta voz de oración por nuestros hermanos en Egipto. Gracias, amados Patricio y Madeline.
3: Paz, amigos. Hemos llegado al final del programa. Ha sido un privilegio haber compartido este tiempo. Cada día más la vida del Padre siga creciendo en cada uno de nosotros. Y en todo lo honremos. ¡Vivamos a Cristo!
2: Amados, ha sido un gusto compartir con ustedes en este programa. Queremos animarles a que continúen orando por los países de la costa atlántica y por la iglesia que está siendo perseguida en Egipto. Desde Manta, Ecuador, para ustedes, sus servidores, Gustavo y Daniela Luzardo, se despiden. Bendiciones y continúe con la programación de Querigma Radio.
0: Hasta aquí tu
2: programa.
1: Hasta lo último de la tierra.
0: Será hasta dentro de 7 días.